0: Sunshine Live. Radio, Music, Podcasts. Nachtschatten. Der Podcast über Drogen und Nachtleben. Von Sunshine Live und Sonar.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben. In dieser Episode werden wir uns mit einem Thema befassen, das vielleicht vielen von uns am Herzen liegt. Wie können wir uns kompetent um unsere Herzensmenschen kümmern, von denen wir vermuten, dass sie ja, möglicherweise ihren Konsum nicht mehr so ganz unter Kontrolle haben. So ein Zustand kann auf jeden Fall schwierig und auch beängstigend sein, aber es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen und natürlich unsere Freundin nicht in solchen Situationen alleine lassen. Wie du Menschen unterstützen kannst, wenn du dir Sorgen machst, das besprechen wir in dieser Folge. Andrea und ich haben zum Thema heute Stefan zu Gast. Stefan ist Sozialarbeiter beim Drogennotdienst und und ehemaliger nach kollege von Andrea. Gemeinsam geben wir einige nützliche Tipps und zeigen Strategien, die helfen können, mit so einer herausfordernden Situation umzugehen. Ihr erfahrt, was ihr tun könnt, aber auch vielleicht, wo in so einem Fall eure Grenzen liegen. So, und ich habe es ja schon gesagt, Andrea hat heute einen Kollegen mitgebracht. Stefan, vielleicht magst du uns zu Beginn erstmal was über deinen beruflichen Hintergrund sagen.
0: Ja, gerne. Hallo erstmal noch. Ich bin Stefan, ich bin Mitarbeiter beim Drogennotdienst. Das ist eine Beratungsstelle im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, vor allem für illegale Substanzen. Und genau, von meiner Profession her bin ich Sozialarbeiter, hoffentlich auch bald klinischer Sozialarbeiter, wenn ich meine Masterthesis fertig habe. Und im Bereich der ja, Suchthilfe bin ich jetzt seit, gefühlt schon fast immer, also meine ganze berufliche Karriere, wenn man das so nennen kann, habe ich ähm, als Student schon im Kontaktladen in München begonnen während des Studiums, also ganz niedrigschwellige Arbeit, dann hier in Berlin ähm, zwei Stationen bei einer ambulanten Familien- und Jugendhilfe, auch mit dem Schwerpunkt ähm, Familien oder Jugendliche, wo ähm, Konsum oder vielleicht auch Abhängigkeit eine Rolle spielt. Und äh, die letzte und bisher längste Station ist auch eben der Drogennotdienst als Beratungsstelle.
1: Hm. Genau. Warum denn immer dieser äh, Arbeitsschwerpunkt Konsum? Hat Mama nie gesagt, Mensch, Kindergarten wäre auch schön. <lacht> <lacht>
0: ähm, doch tatsächlich. <lacht> die hat mir letztens erst vorgeschlagen, doch irgendwie in, in den Bereich Lehrer oder so zu gehen, weil es da auch großen Mangel gerade gibt. Ähm, ich bin da irgendwie im Studium. Ähm, tatsächlich über ein, ein, so eine Hospitation von diesem Kontaktladen, wo ich später auch als Student dann gearbeitet habe, ähm, in dieses Thema so reingekommen. Und ich komme eigentlich vom, vom Dorf, ganz behütet, sage ich mal, aufgewachsen. Und dann war das plötzlich so eine ganz neue Welt für mich, eine ganz ähm, extrem andere Welt auch, was eine enorme Faszination auch auf mich ausgewirkt hat. Und ähm, irgendwie hat mich dann dieser ganze Themenkomplex, ähm, Substanzen, Konsum, wenn es dann nicht so gut läuft, natürlich auch ähm, Abhängigkeit, ähm, dann gepackt und irgendwie bin ich auch drin geblieben und ja, hat halt nach wie vor ähm, interessiert mich das Thema und hält mich auch noch fest, genau.
1: Okay, also du arbeitest jetzt in einer Drogenberatungsstelle. Mama muss mit dem Lärm noch ein bisschen, muss an dem Lärm noch ein bisschen arbeiten, dass sie dich dazu überreden kann. Genau. Ähm, warum kommen denn die Menschen eigentlich zu dir? Ich denke immer, ich habe immer das Gefühl, das sind eher so Anlaufstellen, wo es nicht immer so viel mit Freiwilligkeit zu tun hat. Da werden die meisten Menschen hingezogen, besorgte Eltern mit ihren Kindern oder so.
0: Ja, das gibt es auf jeden Fall. Ähm, besorgte Eltern mit den Kindern. Ähm, vielleicht so ganz grob schon zwei, zwei Hauptaspekte. Ähm, so eine Fremdmotivation, wie du sie gerade beschrieben hast. Ähm, vielleicht auch vom Gericht irgendwie verdonnert zu Beratungsgesprächen wahrnehmen. Haben wir häufiger bei der Jugendgerichtshilfe, wenn die Jugendliche zu uns schicken, weil im Delikt irgendwas auch äh, mit Konsum eine Rolle gespielt hat. Ähm, dann Leute, die kommen, weil ja, Partner, Partnerinnen, Freund, Freundinnen, Eltern irgendwie gesagt haben, du musst jetzt hingehen sonst, weiß ich nicht, streichen wir dir die Miete, die wir dir sonst zahlen. Ähm, auf der anderen Seite dann aber auch Personen, ähm, die dann schon eine intrinsische Motivation auch haben und sagen, der Konsum, der ja in der Vergangenheit vielleicht ganz lustig und spaßig war, ähm, ist es nicht mehr, die negativen Aspekte oder Auswirkungen, die Konsum ja auch mit sich bringen kann. Ähm, werden mehr, werden spürbar und ich mache mir irgendwie Sorgen, ich möchte da was dran ändern ähm, und erstmal vielleicht nur ein Gespräch führen, habe ich schon ein Problem oder woran zeigt sich, das, dass ich vielleicht ein Problem habe ähm, oder die sagen, ich möchte aufhören zu konsumieren das, und ich schaffe es alleine dann auch nicht mehr, ähm, ich brauche irgendwie Hilfe von außen, von einer professionellen Stelle. Genau.
1: Ja. Du hast ja die Freundinnen und, äh, weiß ich nicht, Familienmitglieder eben gerade schon erwähnt und darüber wollen wir heute auch ein bisschen intensiver reden, über das, ähm, ja, sich Menschen einfach Sorgen machen um eine Person in ihrem Bekannten- oder Verwandtenkreis, die eben konsumiert. Und ähm, was hast du denn da so zu berichten über diese Freundinnen, die sich Sorgen machen?
0: Ähm, ja, also… Häufig ähm, sind es meistens die Angehörigen, die sich als erstes Sorgen machen.
1: Also konkret Mama, Papa.
0: Genau, zum ja. Beispiel. Ähm, die haben jetzt rausgefunden, klassisches Beispiel, meistens nach dem Wochenende, rufen an und haben am Wochenende erfahren, dass das Kind Drogen konsumiert. Das Kind ist vielleicht noch minderjährig, das kann aber auch schon volljährig sein. Ähm, und dann ist erstmal der Schreck natürlich groß. Ne? Drogenkonsum ist ja in unserer Gesellschaft vielleicht immer noch mit einem gewissen äh,
1: Stigmata, ja, genau. man wird so in Schokolade, genau. Sofort das so, Gott, was schon. ist da los? Ja.
0: Und ähm, dann hat man vielleicht noch wenig Berührungspunkte auch zu dem Thema gehabt als Angehöriger und sagt, möchte dann erstmal wissen, was kann ich jetzt tun? Ne? Der erste Impuls ist ja auch immer, das, das muss jetzt aufhören, das kann so nicht weitergehen, ähm, ich mache mir Sorgen, ich habe Angst und ähm, was kann ich jetzt als Angehörige Person tun, damit die Person aufhört zu konsumieren? Ist ja meistens dann auch der große Wunsch oder die Erwartungshaltung. Ähm, wenn man eine Beratungsstelle dann aufsucht als Angehörige, mhm.
1: Wo fängt denn bei dir die Beratung an? Erstmal bei den ähm, Eltern vielleicht auch, weil vielleicht, wie du gerade schon sagst, du hast das Gefühl, dass hier vielleicht auch schon ähm, die Eltern nicht so über Konsum aufgeklärt sind, also dass du denen, weiß ich nicht, die Sorgen nimmst und sagst, hey, ein Joint macht jetzt noch keine Substanzgebrauchsstörung oder mhm. so. Also…
0: Genau, also so Psychoedukation ist ein wichtiger Punkt, sage ich mal, einfach über die Substanz an sich aufzuklären, die vielleicht konsumiert wird, auch über das, was Verläufe verschiedene von Gebrauch über schädlichen Gebrauch bis hin zur Abhängigkeit, dass es da natürlich Differenzierungen und Abstufungen gibt. Und ja, also so viel Sorge kommt ja vielleicht auch aus dieser Unwissenheit heraus. Wenn man wenig über ein Thema weiß, dann sind natürlich erstmal... Vorurteile oder das, was man irgendwie mal gehört hat, ähm, das, was ähm, ja erstmal das Denken oder Handeln auch bestimmt. Und ähm, das kann auf jeden Fall helfen, die Leute da aufzuklären und zu sagen: Okay, ähm, so wie du gerade gemeint hast, ein Joint ähm, macht noch niemanden abhängig oder mhm. bedeutet jetzt nicht, dass das Kind äh, später im ja, in der Gosse landet, mit der Nadel hm. im Arm, was ja dann häufig auch so eine Befürchtung sein kann.
1: Noch ein anderer Punkt, den ich ganz spannend fand. Du hast gesagt, der meiste Wunsch der anderen ist, dass der Konsum aufhört. Ja. Ich wünsche mir auch so viel. Zum Beispiel hätte ich gerne meine Geschenke vom Weihnachtsmann, aber das ist jetzt auch so <lacht> nicht im Angebot. Jetzt hätte, äh, wäre jetzt halt meine Frage, ähm, es gibt ja auch gerade im, in der akzeptierenden Drogenberatung den Ansatz, dass du einfach bloß einen kompetenten Umgang mit deinem, weiß ich nicht, Freizeitkonsum, nenne mhm. ich das jetzt mal, ähm, ist das auch etwas, dass du den Leuten dann sagst, die dich dann anrufen, besorgt Freunde, Mütter, Väter und kommt das gut an? <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ich, ich glaube, ich würde es ähm, nicht so direkt sagen, aber natürlich ist schon eine Kernbotschaft auch ähm, wenn eine Person sich selber noch nicht dazu entscheidet oder dazu bereit ist, den Konsum einzustellen, dann wird das auch der Wunsch des Angehörigen ähm, meistens nicht erreichen oder egal wie viel Kraft, Energie die Angehörigen dann da reinstecken werden, ähm, solange diese intrinsische Motivation fehlt, den Konsum vollständig einzustellen oder eine Abstinenz zu erreichen, wenn das auch gar nicht vielleicht das Ziel ist von der Person, ähm, dann geht da ganz viel, ähm, sage ich mal, Energie ins, ins Leere und ähm, das ist dann auch das, was häufig einen Leidensdruck eben bei den Angehörigen mitunter auslöst. Ja,
1: weil sie ihren Wunsch eben nicht durchsetzen können. Ne? Genau. Also und das Deshalb, also Hilfe ist immer eine super tolle Sache und ich finde, wir sollten uns auch unbedingt für das Wohl der anderen engagieren, aber es gibt so einen ähm, Spruch, der äh, manchmal ist das Gegenteil von gut auch gut gemeint mhm. und ähm, in der Coaching-Ausbildung hatten wir so einen Fall von den Held, der niemand gerufen hat und dann kann Hilfe auch schnell eine übergriffige Sache werden. Andrea, deshalb wäre jetzt so meine Frage an dich, denn auch du arbeitest ja, äh, hast, hast ja eine beratende
2: Tätigkeit, wie ist es mit dieser... Koabhängigkeit. Ja, bei diesem Begriff Koabhängigkeit, da haben Stefan und ich in der Vorbereitung schon so ein bisschen drüber diskutiert. Den mögen wir eigentlich alle nicht äh, in der Beratungsstelle, weil der so undifferenziert ist und man sich eigentlich gar nicht so richtig äh, darunter vorstellen kann. Und das ist so alles und nichts. Koabhängigkeit ähm, äh, meint auf jeden Fall, dass es eine, ja, eine problematische Situation gibt, dass sich ein Gegenüber nicht von der Situation des anderen lösen kann. Also man nennt das ja auch Abgrenzung. Das kennen ganz viele. Wenn Mutti zum Beispiel mit 30 immer noch deine Wäsche wäscht, dann gibt es vielleicht ein Abgrenzungsthema, was man mal <lacht> besprechen könnte, um das mal so auf so ein ganz simples Beispiel runterzubringen. Und sowas gibt es natürlich bei Angehörigen und auch bei Freundinnen, die sich Sorgen machen, auch. Da entwickelt sich einfach eine Dynamik, dass sie eine Person retten wollen, ohne das mit ihr vielleicht zu besprechen oder vielleicht sogar auch emotionalen Druck aufzubauen. Die Leute gehen dann in Widerstand. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Ausprägungen. Und grundsätzlich können wir aber festhalten, dass die Motivation, Leuten zu helfen, die, um, um, um die man sich Sorgen macht, das ist ja was total Gutes. Man muss es aber je, letztendlich mit dem Gegenüber auf jeden Fall besprechen. Und auch ganz genau überlegen, was ist jetzt tatsächlich unterstützend und womit befriedige ich als helfende Person, die den Impuls hat, eigentlich eher so meine eigenen Bedürfnisse. Also gerade auch dieses Beispiel mit der Mutter, die immer noch die Wäsche wäscht, also viele
1: ähm, Helfenden sind sich vielleicht auch gar nicht bewusst, dass das ja einen Mehrwert für ihr Leben hat, denn es gibt ihnen, weiß ich nicht, das Gefühl von gebraucht sein oder so und wir wollen ja heute oder wir haben das Thema überhaupt auch gewählt, weil wir möchten ja kompetente Hilfe leisten und dann ist es natürlich erstmal wichtig, dass man sich da auf diesen, äh, sich auch erstmal bewusst macht, vielleicht ist meine Hilfe nicht immer so selbstlos, wie ich das vielleicht von mir denke. Ähm, Stefan, daher meine Frage: Wie mache ich das jetzt richtig? Ähm, mache ich dann gleich einen Termin und äh, kare die andere Person mit und dem Vorwand, <lacht> wir gehen was trinken und dann kommen wir bei dir vorbei?
0: Ähm, tatsächlich kommt es schon manchmal vor, dass die Angehörigen die Person mitbringen, dann häufiger eher gegen deren Willen. <lacht> ähm, und dann ist das meistens auch. Ähm,
1: ein unfruchtbares Gespräch. Auf jeden Fall. Das, ne? also, also
0: wenn eine Person damit, Andrea hat es ja auch gerade gesagt, sehr viel Widerstand dann in der Beratung ist, dann funktioniert Beziehungsaufbau erschwert ähm, oder vielleicht gar nicht. Und dann ähm, ja ist das ein Schuss in den Ofen, sage ich mal. Dann hat das Gespräch auch, auch keinerlei Wirkung. Und ähm, führt vielleicht zu noch mehr Frustration bei den Angehörigen selber, ne? weil die gesagt haben, ich, ich schleppe den dahin und dann passiert dann wieder nichts. Ähm, und das ist ja immer auch diese... Äh, soll ich mal sagen, so eine Wechselwirkung zwischen Hoffnung und Enttäuschung, was dann da auch entsteht. Die Hoffnung, ja, jetzt kommt da mal mit oder ich habe ihn da hingebracht, jetzt wird alles besser und dann ähm ja, ändert sich am Ende nichts und dann ist die Enttäuschung wieder ganz groß und dann kommen wieder so Gefühle wie Wut und Ohnmacht auch dazu, was dann ganz belastend eben für die Angehörigen ist. Ja.
1: Also da muss man vielleicht auch nochmal differenzieren, mein Leben ist ja mein Leben und dein Leben ist dein Leben und es ist halt einfach dann auch sehr übergriffig, weil selbst wenn die konsumierende Person ist ja nicht da, um den Erwartungen anderer Personen zu entsprechen, egal wie schön sie auch und auch wenn man nur das Beste für denjenigen möchte, das ja. ist ja
2: nur meine ja. Vorstellung von dem, mhm was das Beste für den anderen ist. Ja, und häufig haben ja dann die Angehörigen, die dann die user mitschleppen, auch so den Wunsch, äh, sie wollen dann gleich mit ins Beratungsgespräch und dann alles gleich aufschreiben, was so zu tun ist, äh, damit das auch ja alles gemacht wird. Genau. Und das äh, betrifft alle. Das betrifft Eltern, das betrifft ähm, einfach nur Verwandte, die sich Sorgen machen, das betrifft auch Freundinnen. <lacht> ähm, und das machen wir tatsächlich in den wenigsten, in den aller, aller, aller seltensten Fällen. Ähm, eine zweite Person, die nicht ähm, beteiligt ist, ähm, Egal, wie sie zu der betroffenen Person, also die selber konsumiert steht, mit ins Gespräch äh, zu nehmen, weil das ist äh, total kontraproduktiv und erhöht auch den Widerstand. Und ähm, das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Info, falls sich jemand äh, überlegt, Beratung in Anspruch zu nehmen oder einen Termin zu machen. Ähm, die Gespräche sind dann auf jeden Fall anonym äh, möglich und vor allen Dingen schweigepflichtig. Das heißt, wenn ihr dann bei Stefan sitzt ähm, und draußen ähm, sitzt eine Freundin oder ein Freund, der die sich Sorgen macht, müsst ihr euch keine Sorgen machen, ähm, dass äh, Stefan wann dann zum Beispiel Details aus der Beratungssituation ähm, rausgibt und das gilt halt für alle Drogenberatungsstellen. Ähm, wenn Informationen wichtig sind, dann besprechen wir das mit euch immer im Gespräch und dann wird äh, genau überlegt, ähm, wo die Schweigepflicht, ähm, an die wir gebunden sind, gesetzlich gebrochen werden darf und äh, wann nicht. Und gesetzlich ist es so, erst wenn ihr euch selbst gefährdet ähm, oder das Leben anderer beispielsweise, weil ihr intoxikiert Autofahrt oder so, ähm, dann ähm, müssen wir mal ein ernstes Wörtchen reden, aber ansonsten Gibt es erstmal nichts. Genau. Und jetzt muss man
1: natürlich auch sagen, ähm, jemanden entweder eine Beratungsstelle zu empfehlen oder mit ihm dorthin zu gehen, wenn er das möchte, ist an sich eine gute Sache, weil ich glaube, auch ich als Freundin oder wenn ich jetzt Mutter wäre, käme ja an meine Grenzen. Ne? Also das ist ja einfach das Bedeu Bedarf ein kompetentes Handling, das ich überhaupt nicht professionell gelernt habe und damit ist man natürlich dann se schon mal wahrscheinlich überfordert. Jetzt äh, sitze ich bei dir in der Beratungsstelle, Stefan. Wie läuft es? Stellst du immer so, hast du so einen Fragenkatalog und dann wird das abgehakt oder… <lacht>
0: Ähm, so ein bisschen habe ich natürlich einen groben Leitfaden, wie ich ein Gespräch strukturiere. Ähm, zu Beginn finde ich ganz wichtig, nochmal die Rahmenbedingungen zu klären. Also sowas wie Schweigepflicht, ähm, dass es ein vertraulicher Rahmen ist, dass da nichts nach draußen geht, ähm, außer in diesen extremen Ausnahmefällen, wenn es eine akute Eigen- oder Fremdgefährdung geht. Dann auch, wie viel Zeit man hat, ähm, damit man sich darauf einstellen kann, ähm, ja, wie lange geht das Gespräch. Und... Ähm, dann starte ich in der Regel immer so, dass ich einfach äh, die Person erstmal schildern lasse, warum sind sie denn heute hier? Und dann kommt bei angehörigen Personen eigentlich schon immer relativ viel. Und meistens wird dann der ähm, Leidensweg mehr oder weniger geschildert. Und ähm, Hauptgesprächsinhalt, beziehungsweise ähm, worum es dann immer geht, ist, dass ganz viel von der konsumierenden Person beschrieben wird. Also die hat das gemacht und das dann nicht mehr und ähm, da gibt es ein Problem und das ist schon passiert und da sieht man dann schon, ähm, wie weit weg sozusagen Angehörige meistens dann von ihren eigenen, sage ich mal, äh, Problemen, die durch den Konsum der anderen Person entstehen sind und wie sehr der Fokus immer auf diese andere Person liegt. Also da, wenn wir dieses Problem lösen können, dass die aufhört zu konsumieren, dann wird alles immer gut. Ähm, ist ja so die Idealvorstellung. Mhm. Ähm, und dann ist da immer eigentlich schon der erste Schritt oder auch ein zentraler Gesprächsinhalt bei Angehörigenberatung, ähm, weg von dieser konsumierenden Person zu gehen und hin zu seine eigenen Bedürfnissen, seine eigenen ähm, ja, Belastungsfelder erstmal wieder wahrzunehmen, zu erkennen, ähm, wodurch wird es überhaupt ausgelöst, ähm, weil da ist dann quasi auch äh, das, wo, wo die angehörige Person handlungsfähig ist. Ne? Die kann ja nur das beeinflussen ähm, oder das verändern, wo, wo sie selber einen Einfluss drauf hat und das ist meistens eben nicht der Konsum von den Betroffenen oder von der konsumierenden Person, sondern äh, wie kann ich die Beziehung zu dieser Person gestalten, damit es mir wieder gut gehen kann. Das ist eigentlich dann so ein zentrales Ziel, auch der Angehörigenberatung.
1: Das sind ja jetzt auch zwei verschiedene Beratungsansätze. Einmal mit einer konsumierenden Person, die können ja zu dir in die Beratungsstelle kommen. Was ich jetzt auch ganz spannend finde, eben auch Leute, die jemanden haben in ihrem Umfeld, der konsumiert. Kannst du da mal so ein paar Be Fallbeispiele nennen? Also weil ich glaube, bei dem Konsumierenden ist klar, der möchte seinen Konsum in andere Wege leiten, mhm. wie auch immer die aussehen mögen. Wie ist denn jetzt der Leidensweg der Angehörigen?
0: Ähm, Genau, also Klassisches, was ich einmal in der Beratung hatte, war ähm, eine Mutter, die kam tatsächlich auch mit dem Sohn, also schon erwachsen, der war bestimmt Ende 40, die Mutter dann schon, ich glaube, die ging auf die 70 zu ähm, und die hatte dann natürlich schon einen sehr, sehr langen Leidensweg, weil der Sohn schon sehr lange ähm, abhängig in dem Fall dann auch konsumiert hat. Die hat es dann bestimmt schon seit über 40 Jahren ähm, mitgemacht, mehr oder weniger ertragen. Ähm, von, ja, in die Wohnung der Mutter eingebrochen, die dann bedroht, beleidigt ähm, etc., Geld geklaut. Ähm, das sind dann, oder das waren da ganz zentrale Themen, also total übergriffig gewesen, auch der Sohn. Ähm, letztens hatte ich... In einem anderen Kontext tatsächlich, da waren wir an der Schule, und dem Oberstufenzentrum, ähm, hatten wir auch so einen Infostand, einen kleinen, und dann kam auch ein ähm, Schüler oder ein Auszubildender der Schule auf mich zu, ähm, mit einer ganz konkreten Frage, wie er sich denn bei Überdosierungen verhalten soll, ähm, weil er eben einen Kumpel hatte, die gehen am Wochenende feiern, Szene, Elektroszene. Ähm, Konsum mehr oder weniger Normalität, aber dieser eine äh, Freund hat sich eben immer massiv überdosiert, also auch mit einer Absicht massiv überdosiert und der hat sich dann natürlich richtig Sorgen gemacht, weil er gesagt hat, ich, ich kann auf der Party eigentlich gar keinen Spaß mehr haben, weil ich mir ständig Sorgen drum mache, ähm, was ist mit dem, äh, wie steuert der gerade ähm, über die Party und ähm, genau auch so ein bisschen, also es wurde dann ein intensiveres Gespräch, das wir auch gemeint haben, ein Teil des Freundeskreises hat jetzt begonnen, ähm, nicht nur an den Wochenenden zu konsumieren, sondern auch unter der Woche. Ähm, sind auch auf andere Substanzen umgestiegen, Crystal in dem Fall, ähm, wo er dann selber auch gesagt hat, hoppla, das wird irgendwie krass und ähm, ich merke, dass der Freundeskreis dann in eine gewisse Richtung rutscht, ähm, wo, ich mir, wo ich mir Sorgen mache und äh, wo ich vielleicht auch selber aufpassen muss, dass ich da nicht selber mit reingerate. Ähm, genau, dann hatte ich einmal einen, äh, eine Person, die hat angerufen und ähm, da ging es um den Bruder und der hatte den dann mehr oder weniger eingesperrt. Also das war so der Hilfeansatz, ähm, den er sich überlegt hatte, 24 Stunden Überwachung, dass die Person jetzt nicht rausgehen kann, um sich Drogen zu beschaffen oder Substanzen zu beschaffen und die zu konsumieren, ähm, was natürlich ja, <lacht> nicht funktionieren kann auf, auf, auf lange Sicht. Ähm, aber das sind dann ja so, ähm, wie soll man sagen, impulsive ähm, Hilfemaßnahmen von den Angehörigen, ähm, die so aus einer mehr ja, Verzweiflung heraus auch vielleicht passieren und auf lange Sicht natürlich dann nicht von Erfolg gekrönt sind oder auch zu einer extremen Belastung führen. Also 24 Stunden auf jemanden aufpassen, ähm, wo ist da das eigene Leben oder wo hat da das eigene Leben noch Platz und Zeit mhm. und Energie.
1: Aber du hattest das im Vorfeld schon erwähnt und das Spannende ist ja, dass ich mein Glück und mein Wohlbefinden von etwas abhängig mache, was eine andere Person äh, macht oder sagt. Andrea, sag mal, du hast ja auch mal berichtet, dass äh, Partydrogen-UserInnen bzw. Freundinnen eher, ja, ich sag mal, der kleinere Anteil in eurer Arbeit sind. Warum ist das denn eigentlich so? Für mich macht das, wenn Stefan das jetzt so erzählt, total Sinn, da vielleicht auch anzusetzen.
2: Ja, das hat einerseits natürlich damit zu tun, dass es illegalisierte Substanzen sind. Ähm, da ähm, haben Menschen natürlich Probleme, sich Hilfe zu holen, weil es eben äh, ja, eine bestimmte Stigmatisierung ist. Und generell ist es so, bei Substanzgebrauchsstörungen, dass die Menschen leider so lange warten, ähm, bis sie gar keine andere Option mehr haben. Bis der Druck so hoch ist und die ganzen negativen Begleiterscheinungen, ähm, Stefan hat ein paar Beispiele äh, gerade vorhin schon erzählt, wie äh, Beschaffungskriminalität in den ganz besonders harten Fällen dann, ne? dass man äh, Freunde bestiehlt, irgendwie an Geld rankommt, äh, dass man seine Gesundheit irgendwie äh, wirklich extrem gefährdet, nicht äh, allein durch den Substanzgebrauch, auch durch die ganzen äh, Streckmittel. Man ist nicht mehr richtig, man kümmert sich nicht um sich. Das sind so Punkte, die sind dann erreicht und dann kommen die Menschen, weil sie dann in so einer Handlungsohnmacht sind, dass sie gar nicht mehr weiter wissen. Und ja, so sitzen dann ganz viele Personen bei uns. Und ein Grund dafür ist natürlich auch so das Thema Eigen- und Fremdwahrnehmung. Wir hatten das schon in der Folge mit Lukas beim Thema Abhängigkeit, dass Substanzgebrauchsstörung. Dass es uns häufig schwer fällt, uns selbst einzuschätzen, in einer Draufschau und uns selbst ein Feedback zu geben zum eigenen Drogengebrauch, wenn wir nicht irgendwelche Hilfsmittelchen benutzen, wie beispielsweise ein Konsumtagebuch oder so regelmäßige Feedbackgespräche mit unseren äh, Freundinnen, die vielleicht auch Drogen gebrauchen. Und dann kommt es ja auch immer darauf an, in was für einer Bubble äh, man sich bewegt. Ähm, wenn ich mit Freundinnen unterwegs bin, die genauso viele Drogen gebrauchen wie ich und äh, die vielleicht auch in so Risikosituationen, wo es einem mal nicht so gut geht, äh, Drogen gebrauchen oder äh, damit auch ihren äh, Arbeitsalltag ausgestalten, damit sie leistungsfähiger sind oder abends besser zur Ruhe kommen. Dann nimmt man es ja noch weniger wahr. Und da ist dann von uns letztlich immer die Message, immer so ein bisschen so einen Abgleich zu machen, alle halbe Jahre vielleicht nochmal drauf zu gucken, hat sich mein Gebrauch verändert, um einfach… Ja, Veränderungen tatsächlich festzustellen und besser ja, reflektieren zu können. Und wenn wir halt merken, das kriegen wir nicht gut hin, dann kann man eine Sache machen, dann kann man sich immer Unterstützung holen. Man muss nicht sofort in eine Drogenberatungsstelle gehen, manchmal reicht auch ein Telefonat. Ihr könnt auch mal einfach unsere Website checken, da sind auch ein paar Infos zum Thema Konsumkompetenz verlinkt.
1: Es geht ja heute auch gar nicht so sehr um Konsumkompetenz, von, sondern vor allem auch irgendwie um dieses kompetente Helfen und ich kann mir vorstellen, Stefan, viele wünschen sich da wahrscheinlich so einen Fahrplan, die möchten eigentlich nur eine Broschüre mitnehmen, <lacht> irgendwie zehn, die zehn wichtigsten Punkte, damit yeah. mein Kind morgen wieder heil ist, ähm, aber so läuft es nicht, ne?
0: Ähm, nee, leider nicht so ein Masterplan, ähm, der universell auf alle Personen anwendbar ist. Den gibt es leider nicht, den man dann Schritt für Schritt abarbeitet und dann wird die Hel äh, Welt wieder gut. Das existiert leider nicht, ähm, weil ja jeder Fall, sage ich mal, individuell ist. Alle Biografien sind unterschiedlich und ähm, jede Person dann natürlich ein eigenes äh, ja, Belastungsfeld hat ähm, und vielleicht auch unterschiedliche Ressourcen noch vorhanden sind, ähm, die dann auch mehr oder weniger noch genutzt werden können. Also so wie sich jede Person unterscheidet, so sind dann auch die, die Hilfe- Hilfemaßnahmen oder Hilfepläne oder, oder Ansätze unterschiedlich, genau.
1: Also was ich hier gerade im Gespräch auch super spannend finde, ist eigentlich meine Erkenntnis, dass die Leute, die helfen wollen, eigentlich dann auch Hilfe brauchen. Also weil man ja wahrscheinlich einfach, der Wunsch zu helfen, wie gesagt, super nobel, aber wie ich es kompetent halt umsetze, ist wahrscheinlich ähm, erstens super schwierig, vom jeweiligen Fall abhängig und oft fehlen mir dann vielleicht auch die Kompetenzen. Ähm, wir haben es schon angesprochen, manchmal entsteht da so eine, ich sag mal, besonders ungünstige Dynamik, also so ein ungünstiges Muster. Kannst du das nochmal ein bisschen konkreter erklären?
0: Ähm, genau, also dieses ungünstige Muster entsteht eben, vor allem, das habe ich ja vorher schon mal kurz angesprochen, durch so einen ersten Impuls eben helfen zu wollen. Ähm, und dann wird in der Regel… Ähm, immer ganz viel Verantwortung für den Betroffenen übernommen. Also man fängt dann an, die schädlichen oder negativen Auswirkungen des Konsums ähm, abzufedern oder versucht es abzufedern, abzulindern, indem man zum Beispiel ähm, die Person ähm, deckelt. Dass man sagt, man ruft beim Arbeitgeber an und meldet die krank, weil sie am Montag nicht in die Arbeit gehen konnte für einen Partner. Man bezahlt vielleicht Schulden, die Person hat irgendwie Kredite aufgenommen, um den Konsum zu finanzieren und begleicht die bezahlt die Miete. Man kümmert sich alleine um den Haushalt, genau, was ja auch, sage ich mal, eine, eine Belastung sein kann. Man übernimmt quasi in allen Lebensbereichen, die der Konsum schädigt, Verantwortung für den Betroffenen aus einem sag ich mal, wie du Mit gemeint einem hast, Grund, noblen ne? ja, Grund ja. heraus. So, Oh Gott, da ist eine Person, die braucht Hilfe, sie schafft es alleine nicht mehr. Ich helfe, indem ich ähm, ihr diese Last jetzt sozusagen erstmal abnehme. Und das
1: ist schlecht, weil ich die Person dann aus der Verantwortung nehme?
0: Das, kurzfristig mag das vielleicht zu einer Leidensminimierung führen beim, bei der betroffenen oder bei der konsumierenden Person. Auf lange Frist gesehen, aber hat es genau den gegenteiligen Effekt, dass die... Ähm, quasi diese schädlichen Auswirkungen ja gar nicht spürbar sind ähm, und dann auch äh, sozusagen wenig bis gar keine Motivation ähm, entstehen kann, das Verhalten zu ändern.
2: Ja, und gerade so diese Verantwortungsübernahme für eine andere Person ist so ein ganz zentraler Punkt. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei unseren Freundschaften im Partydrogen-Setting da nochmal genau hingucken, dann sind da Beispiele, zum Beispiel, dass sich eine Person häufig überdosiert und der Freundinnenkreis kümmert sich dann immer oder dass vielleicht auch so Schulden entstanden sind oder ganz andere negative Begleiterscheinung durch Substanzgebrauch und dass die äh, engeren Freundinnen dann die Verantwortung für die Person übernehmen. Vielleicht auch, weil sie sich gerade beschissen im Club ähm, ähm, verhalten hat, ähm, auf Substanzgebrauch irgendwelche Grenzen irgendwie überschritten hat ähm, und dann wird in Schutz genommen. So, und das, äh, Dann wird gesagt, ja, ein bisschen drüber, kennt ihr ja vielleicht auch alle hier von euren Freundinnen, die mal ein bisschen zu viel getrunken haben, dass dann schnell gesagt wird, ja, der ist betrunken, lass den mal. Ähm, und ähm, die Dynamik, die Stefan gerade beschreibt, die fängt genau dort an, dass man die Verantwortung für jemanden übernimmt, der gerade für sich selber die Verantwortung nicht tragen kann. Und wenn man da nicht gut auf sich selber aufpasst, dann unterstützt man einerseits so diesen Fortbestand der Situation und vor allen Dingen auch, dass es weitergeht mit den ganzen negativen Begleiterscheinungen und man selber verliert sich total aus dem Blick, weil man für sich nicht mehr die Verantwortung trägt. Das scheint heute ein wichtiges Wort zu sein. <lacht> Ja,
1: aber ich finde es eben auch ganz spannend, weil es ist, glaube ich, ein bisschen frustrierend. Ich komme mit einem so guten ähm, mit einem so guten Hintergedanken und möchte da jemandem was Gutes tun. Aber Stefan, du hast eben schon mal gesagt, Erwartungshaltung ist wichtig und die korrigierst du vielleicht schon in einem ersten Gespräch. Was macht die denn so wichtig?
0: Mhm. Ähm, genau, also in der Regel ist die Erwartungshaltung immer enorm hoch. Also es gibt sehr viel Hoffnung, ähm, dass man eben, ja, es diese eine tolle Sache gibt, die man machen kann und dann wird alles besser und ähm, da muss man tatsächlich in der Beratung vielleicht erstmal enttäuschen und sagen, das, das gibt es leider nicht und der Fokus der Beratung ist eben auch jetzt nicht, ähm, was kann ich tun, damit die andere Person das Verhalten ändern, sondern wie kann ich wieder ähm, Selbstfürsorge eigentlich ähm, ja, leisten für mich selber, damit ich nicht auch noch wenn man jetzt wortet, im Mund krank werde, in dem Sinne, also dass bei mir so, so eine krasse Belastung entsteht, dass ich selber psychisch total ausgelaugt bin, dass ich, ähm, ja, da entwickeln sich dann fast schon die, die gleichen oder die ähnlichen Symptome wie bei den Betroffenen selber, also Schlafprobleme, man ist gestresst, Konzentrationsschwierigkeiten, die Leute, die sind einfach total verzweifelt, ähm, kommen selber ihren Verantwortungen jetzt noch mal nicht mehr nach, ne, weil sie auch plötzlich <lacht> die von einer anderen Person nachtragen müssen. Also zwei. Zwei Leben auf einer Schulter sozusagen zu balancieren sind ähm, und unterbrechen da dann die meisten oder da bricht man irgendwann zusammen, ähm, wenn man das lange genug sozusagen mitmacht und da ist eben der Fokus dann schon zu sagen ähm, Verantwortung wieder zurückgeben auf die eigenen Bedürfnisse wieder konzentrieren vielleicht auch die eigenen Grenzen, weil die ganz oft überschritten worden sind in diesem ähm, ja ja. Also, haben wir es vorher ja, in genannt? diesem
1: Beziehungskonstrukt Genau, in auch, diesem Beziehungskonstrukt
0: ähm, und da wieder sagen, okay, bis hierher mache ich das mit, bis hierher bin ich bereit, das zu tragen oder auch zu helfen, wie auch immer die Hilfe dann aussehen mag. Aber ab einem gewissen Punkt sage ich auch, nee, nicht mehr meine Verantwortung, da muss ich wieder auf mich achten und mich schützen dann auch letzten Endes ähm, und um gesund zu bleiben.
1: Also eigene Grenzen reflektieren, abstecken, zu kommunizieren, aber auch mir bewusst zu machen, dass ich mein Glück und mein eigenes Wohlbefinden nicht von dem abhängig mache, was eine andere Person tut. Genau. Klingt super logisch, klingt auch super easy. Jetzt hast du aber das Beispiel mit dem jungen Schüler gebracht, der den Freund hat, den Kumpel, der sich mhm. regelmäßig überdosiert. Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade in diesem Super speziell im Beispiel. Natürlich sein Hintergedanke ist, boah, wenn es dem Geschlecht geht, da irgendwas Schlimmes passiert, im allerschlimmsten Fall, der stirbt dabei, dann spielen natürlich auch Schuldgefühle eine große Rolle. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also das ist auch häufig, äh, häufig ähm, so der Gedanke, wenn ich die Person jetzt und dann fällt auch mein, meistens das Wort aufgebe oder im Stich lasse, dann passiert noch was Schlimmeres, dann dirbt die Person, dann geht alles äh, dem Bach runter und ähm, ich bin dann quasi auch schuld, weil ich nicht geholfen habe oder weil ich ähm, nicht noch mehr Energie da reingesteckt habe, dass es der Person jetzt noch schlechter geht. Und das ist dann auch häufig so eine, ähm, ja, die Blockade sozusagen, die Leute daran hindert, vielleicht diesen Perspektivwechsel zu vollziehen und zu sagen, ähm, nicht mein Problem in dem Sinne, sondern da muss ich einen Schritt zurückgehen ähm, und auf mich achten, auf mich gucken, ähm. hm.
2: Ich hoffe, ihr da draußen versteht jetzt halt nicht, dass wir sagen wollen, man darf Betroffenen nicht helfen. Aber was halt ganz zentral ist, nicht nur bei Substanzgebrauchsstörungen, sondern generell bei ganz vielen psychischen Erkrankungen, dass die Betroffenen oder psychischen Belastungssituationen, es muss ja nicht immer gleich eine Erkrankung sein, die Betroffenen haben häufig Schwierigkeiten, die Verantwortung für sich selbst in dem Moment zu, zu übernehmen. Manchmal sind es sogar richtige Impulskontrollstörungen, die dann noch mit einhergehen, dass man sich so Sachen vornimmt und sie so dann doch nicht machen kann oder impulsiv wird, verärgert ist, sonst irgendwie was. Und letztlich geht es bei diesem Angehörigen-Prozess darum zu verstehen, dass jemand, der die Verantwortung nicht mehr für sich tragen kann, es lernen muss, es wieder zu tun. Und wenn wir die Verantwortung halt immer von der Person wieder wegnehmen und sie immer wieder unterstützen und immer wieder Geld geben und immer wieder aufnehmen, dann bleibt die Person in dieser Ohnmachtssituation und damit ist am Ende, wie Stefan beschrieben hat, nämlich niemanden geholfen verholfen. Die Person, die diesen Autonomieverlust hat, also Substanzgebrauchsstörungen, kann sich selber nicht helfen, weil sie so kleben bleibt in, in dieser komfortablen Situation. Und die andere Person, die versucht zu helfen, bricht darüber zusammen, weil sie die Belastung dann einfach nicht mehr tragen kann.
1: Also ganz hier ein wichtiger Aspekt auch, dass die helfende Person darauf achten muss, nicht außerhalb der Ressourcen, die sie auch zur Verfügung hat. Äh, weiß ich nicht, ob das jetzt Geld ist, geht einem ja dann auch mhm. irgendwann mal aus, man muss ja auch irgendwie arbeiten. Ist es ist auch, wie gesagt, noch mal echt frustrierend, weil ich möchte ja eigentlich helfen und kommen wir deshalb mal zurück, wie ich kompetente Hilfe leiste. Was kann ich denn ähm, machen? Ich denke, hier ist auch dieser wichtige Aspekt, viel hilft nicht immer viel, weil wenn ich viel von dem geben möchte, was ein anderer gar nicht haben möchte, dann geht der wahrscheinlich auch eher in eine Abwehrhaltung, was ja auch eigentlich vermieden werden sollte. Deshalb, Stefan, gib mir hier mal so ein paar Best-Practice-Tipps <lacht> mit an die Hand. Um.
0: Best-Practice-Tipps, ja. Also ähm, was häufig in der Kommunikationsart, ähm, also wie man mit der Person spricht, eben was wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben, ist, dass die Leute dann eher in den Widerstand gehen, wenn die mit ähm, irgendwelchen Vorwürfen vielleicht auch konfrontiert werden, ähm, da quasi mit Ich-Botschaften arbeiten, das eigene Gefühl zu transportieren, dass man sich Sorgen macht, wenn er dieses oder jenes Verhalten zeigt. Das ist ganz wichtig, damit quasi Kommunikation auch möglich ist und nicht sofort, sage ich mal, ein Widerstand entsteht oder vielleicht dann Streit und Kommunikationsblockade. Und dann ist es natürlich dann ja, von Person zu Person unterschiedlich, welche Ressourcen die zur Verfügung hat und wie sehr sie die auch, sage ich mal, nutzen kann, ähm, und, und letzten Endes auch, auch soll, um die Person ähm, zu unterstützen. Aber immer mit diesem Fokus im Hinterkopf, ähm, wie, wie bleibe ich trotzdem gesund dabei? Also das immer quasi als, als die ähm,
1: … Als das höchste Ziel. Genau, ne? also als das, das ist so die Maxime der Handlung
0: oder was so als Überschrift ja. oben drüber steht. Ähm, alles, was ich tue, ähm, nur unter der Voraussetzung, dass es mich nicht  zu stark belastet oder mich nach unten zieht.
2: Weil nur solange ich in einem, einem guten Zustand bin, kann ich ja auch eine kompetente Hilfe sein. Und das heißt ja auch nicht, dass es keine Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Es geht dann nur darum, nochmal zu schauen, okay, jetzt habe ich hier eine Idee, einen Impuls und dem nicht gleich nachzugeben, sondern das einmal bis zu Ende zu denken. Ähm, macht das Sinn, eine Person mit einer Substanzgebrauchsstörung, die vielleicht sogar schon wohnungslos ist, die einen Job verloren hat, dauerhaft in der eigenen Wohnung aufzunehmen? Ähm, das muss man nicht gleich mit Nein beantworten. Man könnte zum Beispiel sagen, man setzt ein zeitliches Limit ähm, und überlegt dann, äh, okay, was müsste denn passieren, damit die Person in der eigenen Wohnung Wohnung kommt und das dann halt vielleicht auch gemeinsam zu besprechen, ganz klar eine Grenze zu setzen, bis wann und das dann auch umzusetzen, das ist ganz wichtig. Das ist auch so eine ganz klassische Erfahrung aus der Angehörigenberatung, dass dann Grenzen gesetzt werden und die dann nicht eingehalten werden. Aber das, das kann man alles üben und wenn man es mal, ja, wenn es mal nicht so gelingt, ja okay, dann geht es halt irgendwie weiter. Ich meine, das ganze Leben ist ja ein Übungsfeld und da kann man dann halt wunderbar wirklich Abgrenzungen üben. Grenzen setzen, wenn es nicht geklappt hat, nochmal neu angucken von vorn.
0: Genau, das ist... Hört man auch häufiger, ich war schon an einer anderen Beratungsstelle und die haben mir gesagt, ich soll mein Kind rausschmeißen oder mich trennen und dann ist es für die Angehörigen immer erstmal so, boah, ich kann das aber gerade gar nicht, ich bin gar nicht in der Lage, das durchzusetzen, dieser Ratschlag, der hilft mir jetzt überhaupt nicht weiter, weil er eben total vorbeigeht an den Möglichkeiten oder Ressourcen, die die angehörige Person gerade zur Verfügung hat und deswegen muss man da immer gucken, so wie es Andrea auch gerade beschrieben hat, diese Regeln, die man dann auch aufstellt, kann ich bin ich in der Lage, die auch durchzuhalten oder durchzusetzen. Weil wenn das immer wieder ähm, nicht möglich ist, ne, dann entste also entsteht auch wieder eine Dynamik, dass die betroffene Person weiß, egal was die sagt, die hält es am Ende eh nicht durch. Ich kann machen, was ich will und dann ähm, schießt man sich eher nochmal selber ins Bein. Ne? Also da ist dann wieder ein, ein negativer Lerneffekt sozusagen vorhanden. Also immer auch gucken, ähm, die Regel, die ich aufstelle, bin ich auch ähm, in der Lage, die durchsetzen zu können. Ne?
1: Ich finde, das ist eine sehr schöne Folge geworden. Nicht nur über Hilfe im Speziellen, wenn es, weiß ich nicht, über Substanzkonsum geht, sondern über Hilfe im Allgemeinen. Ne? Also da sind wirklich ein paar ganz wichtige Basics, die hoffentlich ihr da draußen auch mitnimmt und wovon ihr profitieren könnt. Wenn ich jetzt in meinem ganz speziellen Fall nochmal Unterstützung brauche, wie ich kompetent helfe. Wo finde ich dich, Stefan, beziehungsweise wo finde ich andere kompetente Beratungsangebote, Andrea?
2: Am besten geht ihr einfach auf die Webseite von Sonar Berlin. Da findet ihr alle Beratungsstellen, die mit Sonar zusammenarbeiten. Und wenn ihr nicht in Berlin wohnt, könnt ihr einfach das Portal Dajeb benutzen, D-A-J-E-B, das ist so ein Beratungsstellenfinder, gebt da einfach eure Postleitzahl ein und dann findet ihr die nächste Drogenberatungsstelle, die euch auf jeden Fall unterstützen kann. Egal, ob es euer Mitbewohner, eure Mitbewohnerin ist oder die allerbeste Freundin, holt euch auf jeden Fall einfach ein paar Tipps von Stefan ab. Stefan, Andrea, vielen Dank an dieser Stelle. Wir sind schon wieder
1: am Ende dieser Episode angelangt. Vielen Dank auch an euch da draußen, dass ihr wieder so ja, vorbildlich zugehört habt. Gerne erwähne ich an dieser Stelle auch noch die Möglichkeit, ähm, uns Anmerkungen, Nachfragen, Wünsche an unsere E-Mail-Adresse zu schicken. Die da ist nachtschatten-live.de. Ihr macht es auch schon fleißig. Und nicht selten lernen wir in der Kommunikation mit euch auch noch einiges ja, dazu. Dazu. Zum Beispiel gab es eine Zuhörerin, die hat uns geschrieben, dass so ein Konsumtagebuch ja super schön für zu Hause ist, aber gerade unterwegs nicht so richtig praktikabel. Sie hatte eine App empfohlen, die... Ich euch nicht vorenthalten möchte. Sie heißt Dose, also D-O-S-E, und ähm, stammt auch von den MacherInnen von Tripsit.me. Und sie sagt, das ist super einfach zu bedienen, weil man hat ja gerade, wenn man im Club ist, ja nicht Zettel und Stift und macht dann, weiß ich nicht, probiere noch einen Strich und noch pro Zigarette einen Strich. Sie sagt, sie nutzt dann diese App und kann dann einfach, ähm, ja, jede Substanz, die sie konsumiert, kann sie da schnell abhaken. Und dann hat sie am nächsten Tag auch den Überblick darüber, was sie wirklich konsumiert hat. Ich finde, das ist auf jeden Fall etwas, was ich weitergeben möchte. Gerade an meinem letzten Wochenende, da war es wieder so, ne, es ist schnell passiert, alles rein ins System und am nächsten Tag fragt man sich, warum geht es mir denn so schlecht? Ich kann mich doch irgendwie nur daran erinnern, dass man zwei Drinks hatte. Ja, aber die Drinks, an die man sich erinnern kann, die waren vielleicht auch nicht immer alles. In 14 Tagen gibt es dann bereits die nächste Folge und dann reden wir über ein Thema, ähm, ja, zu dem in der Regel ganz gerne geschwiegen wird. Es es geht um STIs, also um Sexual Transmitted Infections, zu Deutsch, die sexuell übertragbaren Krankheiten. Ihr denkt jetzt vielleicht, ihr seid so aufgeklärt, aber hört lieber noch mal rein. Ich sage immer so eine kleine Wissensauffrischung, die kann jetzt am Ende nicht schaden. Welche STIs es gibt, darüber sprechen wir dann. In 14 Tagen, wie werden sie übertragen, wie werden sie vermieden und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Ansonsten würden wir uns natürlich auch immer über ein Abo freuen. Liked auch gerne den Podcast, wenn ihr die Folge auf Spotify hört, denn auch das ist hier möglich. Ich klinge jetzt schon so ein bisschen wie so eine Influencerin, es ne? tut mir auch total leid, aber Däumchen, wer Träumchen? Es ist ja so, wir leben in oberflächlichen Zeiten, hier muss alles geliked und geteilt werden. Ich habe mir die Regeln nicht ausgedacht, ich befolge sie nur. Und und ähm, ja, freue mich über jeden, der diese Folge teilen möchte. Bis dahin, ich wünsche euch eine wundervolle Osterzeit. Wir hören uns in 14 Tagen.
0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.